0: el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es un episodio con el profesor Antonio Ramiro. El episodio del día de hoy es un episodio distinto, especial. Hemos dado micrófono abierto al profesor Antonio Ramiro para que comparta sus reflexiones sobre la situación en Ucrania, sobre el derecho internacional, la justicia, la verdad, la seguridad la paz. El profesor Antonio Ramiro es catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional, miembro del Grupo Español de la Corte de Permanente de Arbitraje y ha sido consejero y abogado de distintos países en procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium Acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos.
1: Ucrania es el epítome del desorden internacional. Es eh, un hecho o una sucesión de hechos lamentables la que nos ha conducido hasta aquí. Ucrania es hoy la agresión, operación militar especial, la llaman eh, los eh, dirigentes rusos, Putin. Una agresión del 24 de febrero de, 20, de 2022 hasta nuestros días. Y las premisas fueron la incorporación de Crimea a Rusia en 2014 y el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, justamente en las fechas inmediatas anteriores a la agresión. La justificación. Legítima defensa preventiva en términos técnicos. Respuesta al genocidio en vías de ejecución por las autoridades de Kiev sobre las poblaciones de las nuevas repúblicas reconocidas, según los discursos reiterados del presidente Putin, y premisas y justificación inconsistentes desde un punto de vista legal. El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas eh, prohíbe el recurso a la fuerza, a la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales porque establece un sistema de seguridad colectiva que encuentra el cuerpo en el capítulo séptimo de la carta, artículos 39 al 51, concediendo al Consejo de Seguridad el monopolio del uso de la fuerza institucional y abriendo solamente el camino, por una parte, a la legítima defensa y, por otra parte, al papel que, con autorización o bajo las instrucciones del Consejo de Seguridad puedan desarrollar organismos regionales, capítulo 8 de la Carta, artículos 52 a 54. Por tanto, por ahí, evidentemente, la argumentación de Rusia para justificar eh, su invasión y agresión a Ucrania carece de fundamento legal, puesto que el régimen de la Defensa Preventiva no existe, como tal, como un derecho en la Carta de las Naciones Unidas. Luego, sobre esto volveré más adelante. Por otra parte, si lo en, en tratáramos de encajar dentro de las obligaciones de la Convención del Genocidio, pues tampoco, aparte de, con independencia de que eh, la denuncia de este genocidio tuviera o no fundamento, eh, pero con independencia de esto, eh, un Estado no puede utilizar contramedidas armadas eh, por acusar a otro de genocida. Las contramedidas, en todo caso, serían no armadas. y todo En último término, el principio de proporcionalidad también sería aplicable. Por tanto, los hechos, en definitiva, son hechos que no permiten, sino, en punto de vista objetivo, calificar como agresión y, por lo tanto, un crimen internacional... La acción de Rusia iniciada el 24 de febrero del presente año. ¿Y qué respuesta institucional ha tenido este hecho? La respuesta institucional ha sido eh, diversa, variada, múltiple. Primero en el marco de las Naciones Unidas y luego fuera de él. En el marco de las Naciones Unidas, en primer lugar, el Consejo de Seguridad eh, se ha visto incapacitado de actuar. ¿Por qué? por el privilegio de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo. Es decir, está claro que el Consejo de Seguridad, conforme a la Carta y a los derechos que reconocen los miembros permanentes, pues eh, no opera, salvo que haya un acuerdo eh, de ellos, o por lo menos no una oposición activa mediante el no, de uno de los miembros permanentes, evidentemente tratándose justamente una acción del propio miembro permanente, que se acusa de agresión, pues el veto estaba cantado. Así que el Consejo Seguridad estaba paralizado y aunque los proyectos de resolución pudieron tener una mayoría, esta mayoría era insuficiente frente al veto ruso, que fue acompañado de algunas abstenciones significativas, entre ellas las de China o la India. ¿no? Posteriormente, por cierto, el Rusia presentó un proyecto de resolución humanitaria el 23 de marzo, eh, cuyo resultado fue dos votos a favor, Rusia y China, y tres en contra. Bien, el Consejo de Seguridad, por tanto, anulado. Eh, se volvió la vista hacia la Asamblea General, la famosa resolución unidos por la paz, o para la paz, que se adoptó cuando la guerra de Corea y que luego ha sido utilizada, había sido utilizada hasta en diez ocasiones. Para convocar sesiones extraordinarias, la última de ellas en 1982 sobre los altos del Golán sirio, ¿no? ocupados eh, por eh, Israel. Puede ser es la undécima sesión extraordinaria, y ahí el 2 de marzo se aprobó una resolución eh, que no condena, pero deplora. Es decir, el término eh, fue buscado para tratar de ampliar al máximo los votos favorables, que fueron 141, contra 5. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea, y 35 abstenciones, más 12 ausencias. Y muy recientemente, el 24 de marzo, ha habido una segunda resolución, resolución humanitaria, llamando al alto el fuego, diálogo, a la negociación, a que finalice el asedio a Mariupol, que ha tenido una votación similar, 140 contra 5 y 38 abstenciones. Ahí hubo un proyecto alternativo de África del Sur que quería, en definitiva, no citar a Rusia eh, para despolitizar, dijo, las cuestiones humanitarias, pero este proyecto no llegó a someterse a votación porque solo 50 estados votaron por ello, contra 67 y 36 abstenciones. Tanto la Asamblea General, en definitiva, con un lenguaje, bueno, fuerte pero no contundente, ha condenado los hechos por una amplísima. En mayoría, aunque las abstenciones también serían dignas de estudio. El Consejo de Derechos Humanos, otro órgano de Naciones Unidas, ha establecido una comisión de investigación para ver en qué medida el derecho internacional humanitario y los derechos humanos han podido o están siendo violados. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia. Aquí había una demanda del año de los, hace años ya de Ucrania contra Rusia, eh, con base en la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo y eh, con base también en la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Aquí eh, Rusia puso exenciones preliminares que fueron resueltas en sentido favorable para la competencia de la Corte por sentencia de 8 de noviembre de 2019 y... Eh, según los eh, calendarios en su día ordenados por la Corte, Rusia debió presentar su contramemoria eh, tras dos prórrogas, el 8 de julio del 2021, y este asunto está en este momento eh, pues en, en lista de espera, supongo, para o seguir el trámite escrito, el procedimiento escrito, o eh, convocar audiencias orales. ¿no? Pero más importante que esa demanda, en relación con el tema que estamos ahora considerando, es la demanda con base en la Comisión contra el Genocidio que acaba de presentar hace unos días eh, Ucrania, con una habilísima maniobra en la cual ha sostenido más o menos lo siguiente. Rusia dice que yo estoy desarrollando actividades genocidas en el Donbass y sobre esa base ha invadido mi territorio y me está atacando con fuerza militar. Como esto es falso, realmente Rusia no tiene derecho a atacarme con fuerza armada. Así que le pido a la corte que diga que yo no estoy infringiendo la Convención contra el Genocidio y que por lo tanto la acción militar de Rusia es ilegal. Ustedes, por lo tanto, la vil maniobra con la cual ha tratado de servirse del convenio contra el genocidio, justamente eh, señalando que ella es acusada de genocidio y que esa es una denuncia falsa. Es decir, que la denuncia falsa entraría dentro del ámbito de aplicación de lo que sería la competencia de la Corte conforme a este convenio, sin el cual, sin este fundamento de jurisdicción, evidentemente la Corte no podría entrar en el asunto. Lo que interesa, evidentemente, a Ucrania es que se establezca la ilegalidad de la acción armada de Rusia, pero para ello tiene que hacer el giro y encontrar un fundamento en que la, la están acusando de genocidio. Por eso eh, Rusia, que no ha comparecido en el procedimiento de medidas cautelares planteado por eh, Ucrania y que se ha resuelto muy recientemente mediante una orden del día 16 de marzo, pues eh, Rusia sí que hizo llegar a la Corte un escrito indicando que ellos no estaban invadiendo eh, Ucrania y atacando Ucrania con base en la acusación de genocidio, sino con base en la legítima defensa preventiva. ¿sí? Por tanto, tratando de evitar así la competencia, el fundamento competencial de la Corte. Bueno, la Corte ha considerado prima facie sin perjuicio de que eventualmente en un planteamiento de sesiones preliminares eh, pues pueda estimar otra cosa, prima facie considero que sí que tiene competencia y ha dictado una serie dos medidas eh, cautelares, una de las cuales pues, pide simplemente vamos directamente que cese cualquier acción eh, armada por parte de Rusia y de los adláteres de, de Rusia. En, en, en Ucrania y luego por otra parte pide que ambas partes pues hagan lo posible para evitar que se agrave la, la situación. Bien, este último se adoptó por unanimidad pero la primera medida la de que pide que se inmediatamente se suspenda cualquier tipo de actividad militar en territorio ucraniano fue aprobada por 13 votos contra 2. Los dos votos en contra han sido de los jueces Gaborgian y UE. Eh, ahora el procedimiento escrito se ha planteado de una forma muy interesante porque eh, Ucrania quería eh, una memoria en seis semanas y Rusia quería un procedimiento escrito el, el que le permitiera contar con 18 meses después de la presentación de la memoria eh, ucraniana. De manera que la Corte ha decidido darle seis meses a uno y seis meses a otro. Tanto será en el curso de un año cuando. En último término, eh, pues eh, a menos que en el interrudio pues, Rusia plantee unas excepciones preliminares, suele hacerlo, pero suele hacerlo en el límite mismo que permite el reglamento. Es decir, por lo tanto, eh, suele esperar a que el demandante presente la memoria y al cumplirse los tres meses siguientes del depósito de la memoria del demandante plantea excepciones preliminares, con lo cual evidentemente gana tiempo. Esto en cuanto al ámbito de actuación en, el, en Naciones Unidas. Y en otros ámbitos encontramos también actuaciones interesantes. El Consejo de Europa primero suspende a Rusia, luego la expulsa, pero previendo que las vaya a expulsar, Rusia se retira, denuncia eh, al mismo tiempo el convenio de derechos humanos. Esto evidentemente... Supondrá que cuando se cumpla, esa efectiva esa denuncia del convenio, pues eh, ya los órganos propios del Consejo de Europa, de una grupo de derechos humanos, no pueda intervenir en demandas por violaciones de ese convenio en Rusia. Aunque sí que pueda hacerlo mientras esté en vigor el, el convenio, eh, porque no sea efectiva aún la denuncia o la retirada, que, retirado o expulsión, supone que Rusia está fuera y va a estar fuera del Consejo de Europa. Luego está la Corte Penal Internacional. Aquí, evidentemente, hablamos ya de responsabilidad individual, no de responsabilidad del Estado como tal. ¿no? Individuos responsables de crímenes. Bueno, ni Rusia ni Ucrania son partes en el Estatuto de Roma. Y la agresión, el crimen de agresión, que evidentemente es lo más eh, patente eh, como desencadenante de cualesquiera otros crímenes, pues no puede ser perseguido ante esta jurisdicción, eh, no solamente porque no son partes en el Estatuto de Roma, sino tampoco, evidentemente, han suscrito los, el tratado ad hoc eh, que tiene que ver con este crimen de agresión, que por otra parte está regulado en términos tan limitativos, que más bien es un canto eh, a la primavera. Que, que un auténtico tipo penal que pueda perseguir la Corte en un futuro eh, próximo. No solamente en, en esta ocasión, sino en cualquier otra ocasión en que se produzca. crímenes de guerra, bueno, ahí, eh, aunque Ucrania no es parte en el, el Estatuto de Roma, sí que presentó una declaración el 8 de septiembre de 2015, facultando a la corte que instruyera y, y en su caso, eh, persiguiera eh, crímenes de guerra cometidos eh, por eh, Rusia o por los eh, fámulos o alates de Rusia, lo que, lo que llaman Ucrania los terroristas del Donbass. Esta declaración, hecha con base en el artículo 12.3 del Estatuto de Roma, pues me planteé algún tipo de dificultad en la medida en que la declaración de Ucrania es limitativa, eh, en la medida en que no acepta que la Corte Penal persiga sus propios crímenes, sino solo los de su adversario. Y yo en estos términos, pues creo que evidentemente, en fin, eh, Ucrania lo mejor que haría sería ratificar. O el Estado de Roma y en su caso pues ampliar la declaración para que cubra evidentemente también sus deseablemente no existentes pero por siempre posibles eh, eh, crímenes de guerra ¿no? Eh, no actuando la Corte Penal podría actuar algún otro tipo de tribunal bueno hipotéticamente Consejo de Seguridad podía crear un tribunal internacional como hizo en Ruanda o hizo para Antigua Yugoslavia, pero es una hipótesis totalmente inverosímil, ¿no? porque se, inmediatamente se pondría en marcha el veto de, de Rusia si es que eh, se pensaba que pudiera tener una mayoría si es posible el Consejo de una, una pretensión de este tipo. Lo que sí que caben son los tribunales estatales, es decir, los tribunales ucranianos, y de otros países eh, podrían, podrían, en efecto, ejercer jurisdicción en, bajo determinadas uh, circunstancias, como se recogen en, en los convenios de, de Ginebra perfectamente. Por tanto, ahí sí que cabría una persecución de carácter criminal. ¿no? En otro ámbito ya pues, tendríamos que hablar de la OTAN y de sus miembros. La OTAN y sus miembros están actuando en legítima defensa colectiva. El artículo 51 de la Carta avala su conducta, que se concreta ahora en el suministro de armas y de toda clase de subsidios, con la única línea roja autoimpuesta de la respuesta militar para evitar un efecto contagio que conduzca a una nueva guerra mundial entre potencias nucleares. Entonces, lo que quiero significar es que la de defensa colectiva, en este caso es un derecho, no una obligación. Sería una obligación si Ucrania fuera parte de la OTAN, eh, por artículo 5, eh, pero no solo siéndolo, eh, la OTAN tiene derecho, como tiene derecho cualquier Estado, a asistir, incluso con las armas, a Ucrania. Otra cosa es que sea imprudente hacerlo precisamente por esa circunstancia. Y entonces, bueno, pues se esté alimentando el conflicto mediante el suministro de armas en la expectativa de que, pienso yo, de que la duración haga tan costoso para el agresor el mantener la lucha que se avenga a una negociación en la cual el agredido pues tenga una posición no absolutamente eh, inferior por su desigualdad, sino, en cierto modo, paritaria. Es decir, eso es lo que explicaría y justificaría el suministro de armas, extendiendo, evidentemente, la contienda, la destrucción y la muerte. Por otra parte, se ha tratado de fortalecer la seguridad euroatlántica mediante desplazamiento de efectivos a los límites orientales de la OTAN y la advertencia, ahora sí, de que este es un límite sagrado que no se puede tocar ni un solo metro ni pulgada de los, del territorio de Estados eh, miembros de la Alianza Atlántica. Por otra parte, se han adoptado contramedidas no armadas. Lo que llaman, les gusta llamar a Estados Unidos y a sus aliados sanciones. Yo es un término que detesto porque creo que la sanción es un signo de verticalidad. Y no hay verticalidad aquí, hay verticalidad en las Naciones Unidas, pero aquí no. Y, por lo tanto, eh, la OTAN puede sancionar a sus miembros, pero no a los no miembros. Por lo tanto, aunque le guste engalanar sus medidas como sanciones, en su caso tendrían que justificarse como medidas de retorsión o contramedidas. Y en este caso yo creo que son contramedidas no armadas, legítimas, dada la circunstancia a la que quieren responder, tiene también una, un valor añadido en la medida en que estos estados están tratando de proteger una norma internacional imperativa, como es la prohibición del uso de la fuerza, la prohibición de la agresión, y lo están haciendo no como agredidos, sino como terceros. Es decir, que de cierto modo, este caso viene a confirmar que los terceros pueden utilizar las contramedidas eh, para forzar el respeto del derecho internacional en otros países que no son ellos mismos, o sus aliados directos. Y eso lo vemos pues maximizando la presión económica, expulsando del sistema bancario SWIFT a los bancos eh, rusos, el acoso a los oligarcas, pues, de estos eh, se llaman emprendedores en otros sitios, pero aquí oligarcas, la reducción de la dependencia del gas y del petróleo ruso, es decir, todos estos son elementos que acompañan justamente a esa asistencia eh, en armas y subsidios a Ucrania, ¿no? Luego está la acción diplomática, la búsqueda de alto el fuego, de corredores humanitarios, lo que podemos llamar la movilización de la vergüenza en organismos internacionales y medios internacionales, y luego la acción humanitaria sobre esos millones de refugiados, que han desbordado las fronteras de Ucrania y también sobre los desplazados que dentro de Ucrania han tenido que cambiar su lugar donde buscan eh, hurtarse a, a los riesgos personales que pueden sufrir allí donde vivían. ¿no? Por otra parte, se ha dado apoyo, estamos hablando de la OTAN, a países vecinos de Rusia, que no son miembros de la OTAN, como Moldavia o como Georgia. ¿no? Eh, la Unión Europea evidentemente, en cierto modo, solapa su actividad con la de la OTAN, OTAN en la medida en que pues, la gran mayoría de los miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN, y los que no lo son, y son de la UE, pues también, en definitiva, es en el ámbito de la Unión Europea que se están adoptando también toda esta serie de contramedidas de carácter no armado, de acción humanitaria, de acción diplomática. ¿Y qué perspectiva tiene en este momento el conflicto que tiene de posible solución bueno, lo primero sería buscar un alto el fuego y a partir de ahí mantener una negociación más de fondo pero yo no creo que se pueda pasar del alto el fuego y un acuerdo, digamos de mantener el statu quo por una razón, porque los acuerdos tienen que versar sobre dos materias fundamentales una, el arreglo territorial. Está claro que Rusia va a pretender consolidar su, esos dos nuevos estados eh, a los que ha reconocido oficialmente y que incluso no sabe consolidarlo, sino extender sus límites territoriales. Por otra parte, el reconocimiento por Ucrania de Crimea como una república. Que declaró su independencia y luego fue, solicitó su ingreso en, en, en la Federación de, de Rusia. Y claro, esto pues supongo que para Ucrania pues es un uh, sapo difícil de uh, tragar, ¿no? Y que en todo caso requeriría seguramente pues una consulta popular, ¿no? O sea que ningún gobierno va a poder, después del sacrificio enorme que están haciendo en vidas y haciendas, aceptar eh, sin más, eh, como mal menor, la amputación de su territorio. Por tanto, ese es un asunto delicado que, como digo, podría solventarse en el sentido de nos quedamos donde estamos cada cual y uno con la posesión de facto, y el otro con el irredentismo permanente hasta que vengan tiempos mejores, si es, que, si es que llegan algún día. El otro tema es el tema de la seguridad, el tema de la neutralidad de Ucrania. Ese tema parece ser que podría encontrar mayor acomodo. De hecho, ya ha habido manifestaciones del presidente del país diciendo que aceptan entrar en la Alianza Atlántica y un estatuto de neutralidad siempre y cuando sea garantizado por determinadas potencias, en las que se menciona naturalmente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, eh, creo que también Israel, Canadá. Eh, en definitiva, eh, habría que, por tanto, establecer un pacto de, ne de neutralidad con garantías de terceros. Eh, de manera que en caso de que en el futuro hubiera una acción armada de Rusia en Ucrania, pues eh, se desatara por los garantes una acción de, de respuesta, en definitiva similar al artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica. ¿no? Eh, también cabe pensar la libre determinación, es decir, si se permitió a Kosovo independizarse de Serbia, pues, ¿por qué no se va a permitir a estas dos repúblicas del Donbass, mediante un proceso de libre determinación, la separación de Ucrania? son las circunstancias. Evidentemente, esta es una cuestión en la cual pues entran en juego muchos elementos eh, los que ahora pues no tengo eh, realmente eh, la disposición de entrar porque nos llevaría a un territorio pues eh, pantanoso y luego otro tema eh, interesante eh, pero que lamentablemente creo que va a ser de difícil encaje que es el tema de la reconstrucción quién se hace cargo de la factura quién paga los platos rotos que no son solo platos, son vidas humanas. Y la cuestión, evidentemente la reconstrucción será un gran negocio para muchas empresas y será financiado seguramente por Estados Unidos y por la Unión Europea, pero no creo que Rusia vaya a pagar los daños causados, sobre todo porque para ello tendría que ser previamente derrotada. Y no me cabe en la cabeza una derrota de Rusia, salvo que medie circunstancias en las cuales pues, sería azaroso entrar ahora. Por lo tanto, eh, si es que tuviéramos tiempo para contarlo, desde luego. Tanto, esta es la situación de Ucrania, pero yo quería hablar de Ucrania para poder, a su vez por qué hemos llegado a Ucrania. ¿Por qué he dicho al principio que Ucrania es el epítome del desorden mundial, del desorden actual? Pues porque realmente Rusia no es el primer agresor de campanillas del siglo XXI. Rusia es el más reciente, pero no el único. Ni el más posiblemente reiterativo. Tenemos que retocarnos a la caída del muro de Berlín, que en el año 89, pues en cierto modo ejemplificó o simbolizó el fin de la llamada Guerra Fría y dio pie a grandes esperanzas. Hay que recordar las palabras del presidente Bush, padre, en el Congreso de los Estados Unidos. En el verano del año 90 dijo exactamente, y cito, que nacía un mundo nuevo donde la ley del derecho sustituye a la ley de la selva, un mundo donde las naciones reconocen la responsabilidad compartida por la libertad y la justicia, un mundo donde el fuerte, respet, el fuerte respeta los derechos del débil, ni más ni menos. Y unas semanas después, en octubre, los primeros días de octubre, en el marco de la Asamblea General, el presidente Bush padre compartió su visión, compartió su visión propia y, y de Gorbachev, eh, de un nuevo orden mundial. Y una larga era de paz. Una asociación basada en la consulta, la cooperación y la acción colectiva, especialmente a través de organizaciones internacionales y regionales. Una asociación unida por los principios y por la ley y apoyada por un reparto equitativo de costes y contribuciones. Una asociación cuyos objetivos han de ser más democracia, más prosperidad, más paz y menos armas. Esto dijo Bush padre en aquel año 90, y claro, todos nos llenamos de ilusión. Eh, pues bien, parecía que Estados Unidos asumía, el, una vez que se había descompuesto el bloque de Varsovia, el pacto de Varsovia, una vez que la Unión Soviética entraba en una fase de metástasis, eh, parecía que Estados Unidos asumía el liderazgo para hacer realidad y profundizar los principios e instituciones de la Carta y el sistema de seguridad colectiva. Bien, es cierto, que unos meses antes a, a, acababa de bombardear Panamá. Se ve que no entraba dentro del, del guión. O sea que esto era una cosita menor, de patio trasero. También es cierto que en aquella época, junto a las ilusiones que todos nos habíamos creado, el señor Francisco Fu, Fukuyama, eh, un ejemplo magnífico de oriental absorbido y reinsertado en eh, Estados Unidos, eh, por lo tanto, el hombre del presente y del futuro nos decía que se había acabado la historia de las ideologías, que la democracia liberal era la panacea, que no había ya ningún tipo de discurso filosófico-político que pudiera con él y que la única cuestión del tercer mundo era ver el tiempo, los años, los decenios que le costaría asumir y llegar a los niveles de desarrollo precisos para que la vida de sus gentes fuera digna y honrada. Eh, y Milton Friedman y sus Chicago Boys estaban por ahí, circulando por todo el mundo, creando también economías neoliberales a toda pastilla. Eh, por tanto, digamos que vivíamos en este periodo, y salvo el pesimista Huntington que venía diciendo no, no, pero aquí viene la lucha de civilizaciones y tal. Bueno, salvo este, esta pesadilla un poquito que lo, lo demás era gloria a Dios en, a, en, en las alturas y al capitalismo en la Tierra Universal. Por tanto, cabe recordar eh, esas historias porque, como digo, nos llenaron de, de ilusión. Pero fue un, un cuento. Fue un cuento porque Estados Unidos no pudo resistir la tentación bíblica de la unilateralidad, de la unipolaridad, del orden imperial, basado en el New American Century Project, que luego lo redimensionaron con más realismo para que no fuera imperial sino fuera simplemente hegemónico. Pero recuerdo que ese New World Order, el nuevo orden mundial, palabras como las de este martillo de ejes que era el señor Cauthamer, Estados Unidos es la potencia dominante en el mundo, más dominante que cualquier otra desde la antigua Roma, ni más ni menos. O las de Bolton, que luego adquirió grandes responsabilidades políticas, sobre todo con su amigo e enemigo, el señor Trump. Nosotros, decía, deberíamos ser descarados, convencidos, tercos, hegemonistas. En definitiva, el derecho internacional se convertía en el derecho de los Estados Unidos en sus relaciones internacionales con los demás estados. Y las hazañas bélicas de Bush y Hijo, aunque no solo de él, fueron el mayor exponente de esta tentación expresada en los hechos. Estados Unidos va a velar por su seguridad y intereses y realiza el modelo de sociedad que le conviene sin dejarse mediatizar por normas jurídicas internacionales ni mecanismos multilaterales. El poder equivale al derecho. Y ese poder se identifica esencialmente en esos años con la supremacía militar y la disposición a utilizar la fuerza actuando unilateralmente. Se dice menos Estado, menos diplomacia y más gastos de defensa. Y Estados Unidos se convierte en Mister no. No al desarme, no al cambio climático, no a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, no a la Corte Penal Internacional, el veto en el Consejo de Seguridad, que es el máximo usuario del mismo en esos años, y la soledad, la soledad en la Asamblea General, donde apenas Israel y las islas Marshall y la Federación de, de Micronesia votan con Estados Unidos sus causas más innobles. Y digo esto porque, evidentemente, una gran potencia, cuando se encuentra en una situación tan minorizada, como dice aquel, se la tiene que dejar ver, porque si siendo tan poderoso tienes y te quedas con cuatro votos en la Asamblea General, es que tus causas son muy poco justas, aunque llamar así el bombardeo de Panamá. Y claro, llegan las acciones bélicas, las hazañas bélicas, incluso empieza con Kosovo, Kosovo, 1.150 aviones, 25.000 toneladas de bombas, 25.200 operaciones de vuelo sobre Serbia. Bien, vocación humanitaria se dijo. Bombardeo ético, dijo el secretario general de la Alianza Atlántica. Francamente, yo no creo en ese tipo de bombardeos éticos. Cualquier bombardeo me parece poco ético. Pero... El resultado sabemos cuál fue y entramos aquí con un uso de la fuerza ilegal, no autorizado por Naciones Unidas, mediante una acción de Alianza Atlántica y de sus miembros que no tuvieron ningún reparo en actuar agresivamente contra un Estado miembro de las Naciones Unidas y que se ampararon justamente en la condición muy significativa con miembro permanente del consejo de dos o tres de los miembros que estaban atacando a Serbia para evidentemente no ser objeto de ningún tipo de eh, condena ni de deplorar como hace últimamente la resolución aplicada a Rusia por la Asamblea General de ahí se pasó a Afganistán. Afganistán también se produce una acción en la que Estados Unidos invoca legítima defensa. Evidentemente, legítima defensa no la había. Porque legítima de defensa supone un ataque armado al que se responde de inmediato y se comunica al Consejo de Seguridad la situación para que éste tome las medidas pertinentes. Yo estoy persuadido que en este caso. El Consejo de Ciudad habría autorizado cualquier acción armada de Estados Unidos en Afganistán para tratar de suprimir las, eh, los campamentos de terroristas allí refugiados por los talibanes. Pero Estados Unidos, en esa tentación imperial que tenía, no deseaba justamente contar con la autorización. Ya contaba con la autorización de su Congreso y, por tanto, por eso he dicho antes que el derecho internacional acaba siendo el derecho de los Estados Unidos aplicado a las relaciones internacionales. Ya luego ha visto en el Congreso ya tenía todas las, digamos, los sellos de legalidad y legitimidad que le bastaban para actuar. Y en Afganistán los norteamericanos liquidaron a muchos más civiles que los que habían caído bajo las Torres Gemelas. Bien, ya sabemos lo que ocurrió después en Afganistán y cómo hemos salido de allí con los, con, con, la, en fin, con, el rabo entre las piernas. Irak fue el tercer gran episodio, 2003. Seis meses de trabajo de 1.200 inspectores genuinamente americanos, después de que en tres semanas los americanos hubieran eliminado toda oposición salamita, y destruido cualesquiera cosas de destruibles, de acuerdo perfectamente como se veía como unos fuegos artificiales deliciosos eh, para el crevidente e eh, injuriosos y realmente eh, sangrientos para los, la, las víctimas como se veían aquellos ataques nocturnos sobre Bagdad pues bien, después de toda esa historia 1.200 inspectores genuinamente americanos trabajando seis meses sobre el terreno fueron incapaces de descubrir ni una sola arma de destrucción masiva en territorio iraquí, que era la justificación que se había dado para esa acción unilateral, también no autorizada por el Consejo de Seguridad. donde, al contrario, incluso, en el momento eh, que debe ser de reconocimiento a, un, a dos miembros de la Unión Europea que estaban ahí presentes, Alemania y Francia, se impidió que tuviera incluso mayoría, Solo pues, tuvo cuatro votos, la resolución mediante la cual Estados Unidos y Reino Unido pues eh, trataron de conectar su acción en Irak. La acción en Irak fue tanto de una acción unilateral de grupo, Ahí, lamentablemente, estuvo también eh, España, entonces gobernada por el señor Aznar, eh, que estaba encantadísimo de visitar al señor Bush y compartir con Tony Blair en el eh, rancho de Bush eh, unas buenas conversaciones. Incluso se le pegó el acento eh, texano a nuestro eh, presidente eh, y ahí estuvimos. Lamentablemente éramos miembros del Consejo de Seguridad en aquel momento, y fuimos eh, miembros, por tanto, de aquellos que agredieron a Irak. No es precisamente una cosa de la que me sienta especialmente orgulloso como ciudadano español. Por tanto, podríamos seguir con Siria, con Libia, con la famosa primavera árabe, que más que primavera fue eh, un invierno brutal, eh, dado el curso de los acontecimientos en muchos de estos países. Lo que es cierto es que la seguridad se convirtió en el concepto central de toda clase de estrategia y política, la seguridad. La seguridad está en la carta, en 32 ocasiones se la cita y en 29 de ellas se la vincula con la paz. Solo en tres aparece independientemente de la paz lo cual implica que la paz y la seguridad son dos elementos inextricablemente unidos y cuando los separamos realmente la seguridad pierde toda su fuerza y legitimidad frente a la paz. La seguridad se justifica cuando está al servicio de la paz, se justifica cuando se pone en relación con la libertad, con la justicia, es ahí donde la seguridad tiene su auténtica dimensión y profundidad. Pero si la separamos de la paz, de la libertad y de la justicia, es un concepto nocivo, peligroso, porque acaba con los derechos humanos. Acaba con sociedades pusilánimes, débiles, dispuestas a renunciar a sus derechos con tal de que les garanticen, y nadie se lo va a garantizar, la seguridad. Se pierde la intimidad, la privacidad, la confianza. Se pierden muchas cosas. Y desde ese punto de vista, pues yo reconozco que la libertad o la paz quedaron reducidas a eslóganes, eslóganes publicitarios. En Afganistán, por ejemplo, la acción de Estados Unidos se llamó justicia infinita. Y de ahí pasó a llamarse libertad duradera. Ya, ya, ya vemos lo que ha durado. La agresión en Irak se llamó libertad iraquí. Es decir, pero salvo los eslóganes no quedó nada. La seguridad, la seguridad, la seguridad por todas partes. Una seguridad que sofoca la libertad, que sofoca la paz, que sofoca la justicia. Y junto a esta noción de seguridad, la guerra preventiva. Hombre, aparece aquí la guerra preventiva. Queríamos que. La ha citado antes eh, la legítima defensa eh, primitiva y la agenda primitiva. Resulta que ya la, 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 la invocaba Estados Unidos en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque confundía el ataque inminente, donde evidentemente la legítima defensa opera, con la mala intención. Es decir, hombre, este este, este, este Estado está con bueno, unos tipos tan impresentables que seguro que cuando son mayores me atacan. Pues me los voy a cargar ahora, preventivamente. Hombre. Eso no es legítima defensa. Eso lo podemos llevar de múltiples maneras, pero no como legítima defensa. Finalmente, la llamada seguridad democrática, pues acaba con los derechos humanos. Hemos visto cómo eh, países eh, civilizados, que se dicen tales y democráticos, se autorizan los crímenes selectivos, se autoriza la prisión sin cargos, ¿verdad? Se autoriza, en definitiva, romper con tu propia... Eh, intimidad y in tu um, privacidad, tanto somos víctimas todos de la llamada seguridad democrática cuando eso ocurre así. Otro elemento al que conviene considerar es el tema de la ampliación de la OTAN. La OTAN, hemos dicho ahora, está desarrollando la tarea, por tanto, eh, lo uno quita lo otro, es decir, está desarrollando la tarea, como digo, dentro de la ley internacional, ayudando a Ucrania. La OTAN desarrolló una política de ampliación al este. Es decir, la OTAN debió acabar con el, con el Pacto de Varsovia. La había nacido para enfrentar el Pacto de Varsovia. Lo lógico es que era una organización que era un tratado de, de, de defensa colectiva. Y, y bueno, pues una vez que el Pacto de Varsovia había desaparecido, debió desaparecer también la OTAN para crear un auténtico sistema de seguridad colectiva global. Pero no. Ahí también la idea de sobrevivir y de desarrollarse primó sobre cualquier otra circunstancia. Después de la ampliación al este, pero la ampliación al este, la nueva agenda transatlántica del año 95, la ampliación al este se había por el año anterior, el 94, distinguía los países de Europa central y del este de Rusia, Ucrania y otros nuevos estados independientes. Es decir, los derivados de la descomposición de la Unión Soviética salvo los países bálticos. Por lo tanto, aquí había una decisión muy clara donde parecía que, bueno, se, se estableció una llamada Asociación para la Paz, que era una especie de escuela de neófitos para los eh, países de la Europa Central y del Este que querían ingresar en la Alianza Atlántica y que finalmente ingresaron, y los demás, que eran Rusia, Ucrania y los nuevos estados independientes, los cuales quedaban fuera de la Alianza Atlántica. Pues, podría establecer cualquier tipo de relación de cooperación, pero quedaban fuera de la Alianza Atlántica. Al producirse esta ampliación, se produjeron lo que han sido unos cambios que se han calificado de tectónicos en la geopolítica europea. Y claro, hay que no considerado que la ampliación al este, lejos de ser parte de la solución del problema de la seguridad europea, añadió un riesgo o amenaza a dicha seguridad de manera que cuando el ministro de Exteriores ruso en Budapest en el año 94 quiso sostener la ampliación al este diciendo es inevitable, no vamos a poder impedir a nosotros los rusos, así que negociamos las condiciones. Digamos que la inteligencia rusa y muchos otros consideraron que es que no había condiciones, no existían condiciones en la tierra para compensar a Rusia por los daños que la ampliación causaría a sus intereses vitales. Esto ya se anunció entonces, en el año 94. No había forma de encontrarle un acomodo conforme a su condición de gran potencia en paridad con la OTAN. Por tanto, aquí entra de nuevo Ucrania porque a Ucrania le aterrorizaba quedarse en tierra de nadie, enarbolando su derecho soberano a solicitar el acceso a la OTAN, pues se puso en esa de despedida la OTAN, en vez de cerrar las puertas de una forma clara y taxativa, le empezó a dar algún tiempo de eh, confianza de que eso podría ocurrir en algún momento. Con lo cual, surge la exigencia rusa de que esa cosa no se produzca. Rusia ya limita con la OTAN en Kaliningrad, dicho sea de paso, pero no quiere que le lleven hasta sus mismos límites en, 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 en el continuum que supone Ucrania, la defensa de la OTAN, porque aunque digan que la OTAN no está hecha contra nadie, bueno, eso a ver quién se lo cree. Es decir, la percepción que puede tener Rusia es que la OTAN, en todo caso, la mira como un enemigo potencial, porque si no, ¿para qué va a estar ahí la OTAN? Sino porque el enemigo potencial es Rusia. Así que es lógico que Rusia considere que su interés vital de seguridad se encuentre amenazado si Ucrania aparte de otros países, ya han entrado en la alianza atlántica, pues también se incorpora a ellos. Entonces, es el hipotético enemigo y se siente aislado, se siente como un oso acorralado, porque se quiere cambiar el estatus en perjuicio de Rusia, reproduciendo las líneas de fractura viejas, ahora mil kilómetros al este. Y todo, evidentemente, esto es incompatible con un sistema de seguridad regional colectiva, que solo puede anclarse en la inclusión de todos. Por tanto, la ampliación aumentaba la percepción de seguridad de los nuevos miembros en la misma medida en que la percepción de inseguridad de Rusia y, por lo tanto, de seguridad de Europa en su conjunto. Tanto eh, podía ser bueno para los nuevos países, pero era malo para la seguridad en su conjunto porque la inseguridad de Rusia se vería eh, la seguridad de Rusia se vería comprometida. Y voy a Citarme, algo que escribí en el 1996, ustedes soy enormemente mayor. Eh, en el año 1996 yo acababa un, un artículo mío diciendo si Rusia sigue siendo el único país capaz de cambiar la configuración política de Europa por medios militares, es aconsejable graduar las medidas que en Rusia se perciben como atentados graves a sus intereses esenciales de seguridad de manera que permitan su digestión sin que el oso reviente. Bueno, pues el oso reventó. Y claro, hemos hablado de, esta, de la OTAN y tal, y yo me preguntaba, oye, ¿y qué ha sido de la OSCE? La Organización de Seguridad y Cooperación en e Europea. Se fue en 1990, el patito feo de, de, del concierto europeo. El modelo de seguridad comprensiva al que debíamos haber ido y nos debíamos haber dirigido. Pero la OSCE no es muy... Era tan querida por Rusia como... Menospreciada por Estados Unidos y los hablantistas europeos ultramontanos. Así que la propia OSCE, que debería jugar un papel en este asunto, pues eh, como la enviaron más allá del Cáucaso y para proteger las minorías, pues me da impresión que ha estado fuera de, de juego. Junto a esta ampliación al este, el otro elemento muy importante de la OTAN es el llamado nuevo concepto estratégico que se aprueba en 1999. ¿no? Este nuevo concepto estratégico es más importante que el propio Pacto Atlántico. Y además, no tiene, curiosamente, es mucho más importante y no tiene valor jurídico. Es un, es un do documento que no se reconoce porque si tuviera valor jurídico tendría que haber pasado y ser autorizado por los parlamentos, los países eh, miembros de la Organización y no lo ha sido. Tanto es un documento de carácter político, pero es un, un, un documento importantísimo. Tiene 65 parágrafos. En esa de una sola mención, en 65 parágrafos al Derecho Internacional, una sola mención al Consejo de Seguridad y tres a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué se trata? Con este nuevo concepto estratégico, que como digo, no ha sido autorizado por ningún Parlamento de Estado miembro, pues eh, que yo sepa por lo menos, pues. Eh, la OTAN cambia de naturaleza, deja de ser un pacto, una organización para la legítima defensa colectiva, pacto que se basa en el artículo 51 de la Carta y que permite a los Estados, evidentemente, aliarse para convertir en obligación su derecho a ser defendidos cuando son atacados por un tercero y ahora se convierte en un actor global se convierte en un sujeto interesado por cualquier cosa que se mueva en el mundo y afecta a sus intereses. Por tanto, llega a incluir las operaciones armadas bajo el control político solo de sus propios órganos. Por tanto, reclama para sí la centralidad, no se subordina en absoluto al Consejo de Seguridad ni tiene ninguna intención de rendirle pleitesía. Por tanto, Digamos que está dinamitando el nuevo concepto estratégico, los capítulos 7 y 8 de la Carta de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Y Estados Unidos además va a lo suyo. Esta idea de la tentación imperial y hegemónica a veces no le basta, o no tiene la confianza de vida en la Alianza Atlántica, o considera que es preferible ir a otro tipo de coalición, todavía de las naciones dispuestas dispuestas a acompañarle, ¿eh? y entonces crea pues eso. Coaliciones circunstanciales en función del supuesto al que tiene que hacer frente. De manera que acabamos en lo que llamamos un unilateralismo en cuadrilla o en formato consultivo. ¿Eh? Este es el contexto que conduce a Ucrania y que he explicado y expuesto en primer lugar. ¿Qué es lo que nos espera? Pues, francamente, yo advierto una involución al siglo XIX con armas del siglo XXI. Es una mezcla realmente muy desestabilizadora y enormemente inquietante. Ha sido penoso constatar la incapacidad de los miembros de las Naciones Unidas para acomodar al nuevo entorno político y económico los propósitos de la Carta, sus órganos, sus competencias, sus procedimientos conforme a sus propias previsiones de reforma. Ha habido, hemos estado desde el año, de, de, los últimos 30 años, tratando de reformas. Al final se ha tirado la toalla. Sigue existiendo un comité que supone estas cosas, pero la reforma imposible. Se podrían mejorar algunas cosas sin reformar la carta. Algo de eso se ha hecho, pero las reformas sustanciales han quedado pendientes por la incapacidad de los miembros de Naciones Unidas, especialmente sus cinco miembros permanentes, para ponerse de acuerdo en una reforma de la Carta, que se ajustase a la nueva realidad política, económica, geopolítica. Y cuando constatamos esta incapacidad, advertimos también que los grandes cambios han estado vinculados a grandes conflagraciones en el pasado. La Sociedad de Naciones nació de la que se llamó entonces la gran guerra, no sabían lo que iban a venir después. Naciones Unidas nació de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos preguntamos qué cataclismo tiene que ocurrir para que nos demos un nuevo orden internacional, si es que podemos hablar de orden y no simplemente, como yo, en el título de esta intervención, de desorden. Y claro, me huele a chamusquina leer que un comentarista temprano del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, el señor Dey, en el año 52, decía que Grecia había votado a favor de, la, de esta fórmula, el derecho de veto, en la carta, decía él, en la convicción de que la carta se modificará con los tiempos, según el adagio del filósofo griego, todo se derrumbará. Parece que ha tenido razón. Evidentemente, ¿qué clase de reforma puede inspirar semejante cataclismo? ¿Qué podía salir de ese cataclismo? Sin llegar al extremo de ahora decirles que están los jinetes del apocalipsis ya circulando por nuestras carreteras, o identificar a Putin o a sus adversarios como la bestia de oro o el anticristo, lo cierto es que el mal existe y hay motivos sobrados para estar preocupados. Una carta se ha derrumbado. Y lo que tenemos no es el derecho, es la contingencia del poder nuclear la que nos mantiene, en cierto modo, vivos, es el miedo al conflicto nuclear. Es pensar que, y por eso, en cierto modo, viendo a los ucranianos con toda la razón detrás de ellos, aceptamos su heroísmo, aceptamos un martirio, pero no nos atrevemos a actuar de otra forma, por miedo al arma atómica. Entonces, el orden internacional del futuro es el orden del arma atómica, exclusivamente. Crearemos bloques hegemónicos regionales sometidos a grandes potencias. Hay que tener en cuenta que solo, solo se ataca al más débil. Vean ustedes, ha atacado a alguien a Corea del Norte. Digo, por citar el caso del Estado más modesto, entre comillas, de los que tienen el arma atómica. ¿Es esto un incentivo para dotarse de armas nucleares, puesto que es la garantía de que tú no serás atacado? Tal vez Ucrania está ahora pensando, ¿por qué le entregué yo mis armas atómicas a Rusia bajo un acuerdo de respeto de mi integridad territorial, etcétera, 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 porque si yo hubiera tenido mis armas atómicas que tenía entonces, cuando se descompuso la Unión Soviética, como las tenía Kazajstán, pues eh, seguramente no me habrían atacado. Tanto, esta es la bueno, guerra fría, nueva guerra fría, una paz fría, la nueva oscuridad. Recurramos al Señor de los Anillos, los tiempos oscuros, que vivir bajo tierra. En definitiva, el problema de la seguridad colectiva global permanece entero. Y uno dice, bueno, ya me pongo en el plan bien intencionado del internacionalista, que lógicamente, pues, debe ahora ofrecer un poco de, de esperanza después de haber opuesto esto tan mal. para decir, bueno, no hay que, hay que, hay que volver a la, a la carta, hay que rejuvenecerla. No hay que salvar relaciones solo porque sin ella todo iría peor, lo que es cierto también. Es cierto que la organización, muy criticada en muchos puntos, especialmente en el punto principal de su razón de ser, el mantenimiento de la paz y sus internacionales, pero en otros aspectos ha hecho cosas dignas de mérito. Primero, ha sacado partido de recursos escasos. Segundo, supo trascender a lo que era una coalición de vencedores. Animó el proceso de descolonización, puso en marcha planes y estrategias de desarrollo, hizo una notable aportación a la codificación y desarrollo del derecho internacional, que ahora se, eh, les encanta infringir, aprendió a ser universal sobre todo, respetando la igualdad formal de los estados, la única oportunidad para muchos de tener voz y voto en cuestiones que afectan a la humanidad en su conjunto, sin perjuicio de reconocer la desigualdad estatutaria del poder que se refleja en el, el, los privilegios de los que gozan los miembros permanentes del Consejo de eh, Seguridad. Pues bien, ahora podemos decir que si no se refuerza el entramado institucional de la sociedad Internacional con organizaciones representativas y plurales y garantías de los derechos fundamentales de sus miembros, moderando y sometiendo a normas el poder de los más fuertes y apuntalando la solidaridad en el interés común por la supervivencia, ese nuevo orden no es que sea viejo, sea viejísimo y muy inestable. Ni siquiera es el orden de los chimpancés. Yo en algún momento dije, bueno, es que el orden al que nos dirigimos pues es de los chimpancés. En el mundo de los chimpancés hay competencia, pero uno sale vencedor y entonces ese, ese chimpancé manda. Aquí no. Hay demasiados chimpancés nucleares. Aquí no puede mandar ninguno de ellos, porque, en efecto, la lucha de los chimpancés nucleares acabaría con todos nosotros: los chimpancés, los bonobos y cualquier otro tipo de mono que aún estuviera circulando por el planeta. Tanto urge volver a la carta, reconstruir el consenso, que han de servir los principios constitucionales que nos dimos en el 45 y ampliar, complementar tales principios. Lo que era bueno para Afganistán, en cierto momento, se dijo, puede ser bueno para el planeta. Se dijo de Afganistán que se quería un gobierno de amplia base, plurietnico y representativo, empeñado en el mantenimiento de la paz, respetuoso de las normas internacionales y de los derechos humanos, sin distinción de género, raza y religión, cooperativo en la lucha contra el terrorismo y toda clase de tráficos ilícitos, solidario y asistencial, volcado en la construcción de una sociedad alfabetizada, saludable y progresista. Esto se decía de Afganistán y se podía predicar del planeta, también. Pero, ¿qué ha pasado en Afganistán? Señores, y si lo que ha pasado en Afganistán pasa en el universo mundo, ¿dónde quedarán todas esas esperanzas? Llegará un día en que la comunidad internacional se haga presente y acumule poder suficiente para hacer temible su reacción institucional frente a la agresión y sus consecuencias, pues hablemos con la fe, sin ningún
0: átomo de esperanza. Muchas gracias. Si encontrastes este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.